0: La historia del pueblo de Dios o historia de la salvación, la cual estamos compartiendo en estos audios, ustedes sabrán, mis queridos hermanitos, no es difícil de comprender. Hay una línea de tiempo que seguir y quizás encontremos algunos baches históricos en todos los periodos, porque en realidad las Escrituras no pretenden seguir una línea de tiempo cronológico exacto, ni tampoco contar eventos históricos puntuales en tiempo y lugar, porque... Lo que aquí cuenta es lo que sucede y cómo se desarrolla. Si bien nuestra fe exige algún tipo de sostén cierto para poder afirmarse en la verdad, parte de lo aquí narrado tendrá a veces algunas exageraciones o expresiones hasta pretenciosas para describir un hecho o incluso a alguien, pero todo nos llevará a la verdad, que entre comillas tendrá mucho del punto de vista del escritor, Espero que será definitivamente fiel a lo que Dios ha querido dejarnos en las Escrituras como testimonio fiel de su santa voluntad. Más allá de lo que opinen algunos u otros respecto a los hechos, la Biblia fue escrita como testimonio para nuestra fe. Fueron hechos que tienen el respaldo de Dios, la cual llega a considerarse para nosotros la Iglesia como un testimonio vivo. El término correcto sería una palabra viva, como expresa la carta a los Hebreos en su capítulo 4, versículos 12 y 13. Ciertamente es viva la palabra de Dios y eficaz, y más cortante que espada alguna de dos filos. Penetra hasta las fronteras entre el alma y el espíritu, hasta las coyunturas y médulas, y escudriña los sentimientos y pensamientos del corazón. No hay para ella criatura invisible. Todo está desnudo y patente a los ojos de aquel a quien hemos de dar cuenta teniendo por cierto este testimonio que la misma palabra de Dios nos da es que podemos afirmarnos tranquilamente en lo que ella nos comunica pero decimos que esta es una palabra viva y comprobado está que tanto lo escrito como lo hablado por Dios en un momento preciso poseen una autoridad única la cual vemos en muchos testimonios a lo largo de la escritura por ejemplo en el Nuevo Testamento la palabra dicha por Jesús sale como un decreto o una orden que se cumple. Esto también se ve en las curaciones milagrosas o en algún evento sobrenatural como la calma del viento y la tempestad que nos cuenta San Mateo en el capítulo 8. La palabra de Dios posee una autoridad que está sobre todo lo viviente. Pero hay algo más, importantísimo y relevante para nuestra vida de fe. Jesús es la palabra encarnada. El Evangelio del Señor escrito por San Juan comienza afirmando en el versículo 14 que la palabra se hizo carne, o el verbo se hizo carne como dirá en otra traducción, y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Refiriéndose a Jesús, por supuesto de modo que es Jesús la palabra encarnada de Dios por eso tanto temían los demonios ante el Señor porque le reconocían y no podían resistirle mucho más ahora que su obra en la cruz nos salva de la condenación y coloca su nombre sobre todo nombre Jesús es rey del universo y todo, absolutamente todo, está bajo su autoridad por eso en el final del Evangelio de San Mateo Él dice Todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra Vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes Bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo Por eso hermanitos también debemos aprender a tomar las cosas como corresponden. Según la teología cristiana que estudia las Escrituras, hay dos tipos de palabra de Dios, identificada y presentes en la vida del cristiano. Una es la palabra Rema, la cual se refiere a la palabra escrita de Dios y que encontramos en la Biblia. Y la otra es la palabra Logos, que es la palabra que Dios puede darnos en tiempo presente para una situación determinada. Esto puede hacerlo también por medio de las Escrituras Pero requiere de mucho discernimiento Ya que muchos son los que han creído que Dios les hablaba alguna cosa Y luego descubren decepcionados que no era así Por eso no podemos afirmarnos a lo ciego en una palabra que nosotros creemos que Dios nos habla Porque luego terminamos decepcionados por una simple sensación nuestra Y echamos la culpa a Dios de todo Tenemos que aprender a estar bajo su santa voluntad cualquiera que ésta sea porque van a suceder en nuestras vidas cosas que no vamos a poder entender jamás pero el buen cristiano sabe dejar las cosas dentro de la voluntad de Dios siempre por más que esto implique un dolor que no termine este camino no es para tener éxitos y dichas en este mundo debemos sacarnos esa idea de la cabeza no venimos al mundo para acomodarnos a él sino justamente para ser Contrarios a él Porque está escrito que la amistad con el mundo Es enemistad con Dios Por eso hermanito Hermanita A la vez que transitamos este camino de las escrituras juntos revisa tu vida diaria Yo sé que difícilmente se van a arrodillar Para adorar a Satanás O a un ídolo Pero cuiden lo que ven Y lo que escuchan en la televisión porque la mayoría de lo que vemos en los medios, incluso en las redes sociales, solo contamina la mente y corrompe el alma. Hoy en día la mayoría o todos tenemos redes. Si no es Facebook, será Instagram o incluso el WhatsApp. ¿Cómo no utilizar estas herramientas para al menos hablar dos minutos de tu fe? O de compartir este tipo de audios con tu grupo de amigos. Yo veo como las páginas cristianas en los vivos Con suerte llegan a 20 o 30 personas conectadas Siendo que los amigos llegan a veces a más de 500 A nosotros mismos no nos interesa escuchar a otro hermano Los videos de chistes, incluso algunos salvajemente explícitos Tienen millones de vistas Y nuestras prédicas y enseñanzas No suman ni el 10% en comparación Solo alcanza algún buen número aquel que habla de lo que la gente quiere escuchar Y el Evangelio del Señor tiene que cuestionarte Y escudriñarte en todos los órdenes de tu vida Lógicamente, ¿a quién le gusta que le descubran su pecado? A nadie Pero hasta en esto Dios lo hace para que nos salvemos Para que dejemos la mala conducta y tengamos una vida sana y ordenada Dios no viene a tu vida a condenarte sino a salvarte salvate entonces cuida tu mente y tu corazón deja de ver ese cine de terror que tanto te fascina y te contamina la mente he estado en casas en donde niños y adolescentes no pueden dormir por miedo a la oscuridad o porque ven figuras en la noche o sienten que les tocan mientras duermen y esto no son solamente alucinaciones ...son demonios a los que se les dio permiso mediante lo que entró por los ojos... ...en muchas películas actuales hay hechizos reales... ...hay invocaciones a espíritus reales... ...¿no te das cuenta de eso? ¿Realmente pensás que en la industria del cine solo hay gente buena y bien intencionada? Ese reino es de Satanás... ...lo mismo que en la música... ...a todos nos gusta la música... Y hay mucha música buena Pero lo que promueve el sexo libre La violencia, la vanidad, el orgullo y todas esas cosas ¿Realmente crees que vas a sacar algo bueno de eso? Miren hermanitos Alguno dirá Ya habrá tiempo para las cosas de Dios No hay más tiempo El tiempo es ahora Muchos en su mente piensan que Jesús está en sus vidas Aprobando todo lo que hace yo te digo que el día que estemos frente al Señor se nos van a caer hasta las medias, porque no tenemos ni idea de lo que significa su presencia. San Pablo quedó ciego ante la visión del Señor resucitado y los demonios tiemblan ante la sola mención del nombre de Jesús. El libro de Isaías capítulo 37 versículo 36 dice que un solo ángel del Señor hirió de muerte a mil soldados en una sola noche. Porque los ángeles del Señor no son como te los muestran las pinturas Como angelitos con alas y un arpa en la mano No, un ángel del Señor es un ser poderoso Y su presencia es imponente Cuanto más la visión del Dios Altísimo Y sin embargo Jesús ha querido salvarnos No desechemos sus advertencias Ni subestimemos sus enseñanzas Porque Satanás viene en serio contra nosotros que no la tenga fácil vayamos contra él pero si no tenemos tiempo ni para leer ni orar ¿qué vamos a hacer? ceñite el cinturón y toma la espada que es la palabra de Dios y empezá a sacarle filo a tu arma porque nuestra lucha no es contra carne y sangre sino contra las potestades de los aires que vienen contra la iglesia hermanitos míos Dios les ha librado de la muerte les ha librado de la condenación Les ha dado el bautismo para ser los hijos adoptivos Y tengan ustedes los mismos derechos Que tiene su hijo primogénito y unigénito que es Jesús De modo que hagamos valer nuestra posición En el reino de los cielos Parándonos enfrente de lo que nos quiera desviar el camino O nos quiera hacer caer Orando constantemente, intercediendo constantemente Por todos nuestros hermanos en todo el mundo. Disciplinémonos, hermano. Leamos la Escritura. Busquemos el tiempo para orar. Porque estos son tiempos difíciles. Y no sabemos lo que puede suceder en el futuro. Pero Jesús dijo, yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. Amén. Les dejo todo mi amor y mi abrazo. Que Dios les bendiga.